1: de Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Es lunes 30 de agosto, es tiempo para la programación local aquí en Radio Marca A lo largo de esta próxima hora, hasta las 2 Pendientes de todo lo que pasa en torno al Real Club Celta y al deporte de Vigo y su comarca Os lo contamos, como siempre, desde el 98.3 FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, seguimos un poco con la dinámica de estos días. Amanecimos bajo un manto gris de niebla y a medida que avance la tarde, pues irá despejando, ¿eh? según los pronósticos. Temperaturas máximas que no superarán los 21 grados hoy en Vigo, mínimas que se irán hasta los 13. ¿Cuál es el menú de este programa del lunes 30 de agosto? Actualidad del Celta, dividida hoy en varios temas. El primero, rescatar y analizar todo lo que nos dejó el partido del primer equipo. El sábado contra Atlético Athletic en banca Balaídos, Dije primero, mejor dicho principal Porque antes también abordaremos La última hora del mercado de fichajes Que se cierra mañana el mercado Y que el Celta todavía tiene que cerrar Una operación y veremos si dos Luego os lo cuento y profundizamos ¿eh? También vamos a escuchar lo que dijeron Tras la derrota del sábado Augusto Solar y el Chacho Caudet Y Hugo Mayo, que a pesar de la derrota Pues el capitán celebró sus 400 partidos oficiales con la camiseta Del Celta os digo también que vamos a escuchar el análisis arbitral de Mister Asubio, Todo lo que hizo y dejó de hacer Mateo Laoz el sábado en ese Celta 0-1. Y al margen del primer equipo tendremos un hueco para analizar y comentar lo que fue la abultada derrota de ayer del Celta B en Riazor. Primera jornada de liga en la nueva primera federación para el filial Celeste y derrota contundente. 5-0 le ganó el Depor. ...al Celta B de Onésimo, que también vamos a escuchar lo que dijo el técnico del filial... ...después de ese 5-0 que le endosó el Depor en la noche de ayer al Celta B. Y de todo esto, pues de todo esto que os he contado en Clave Celta... ...hablaremos hoy con tintes de análisis y de opinión en la tertulia con Borja Refojos. Aparte del Celta, tenemos más cosas. Como siempre, vamos a escuchar a Susana Rodríguez... ...tras haber conseguido la medalla de oro este pasado sábado... ...en la prueba de triatlón de los Juegos Paralímpicos de Tokio campeona olímpica, la viguesa Susana Rodríguez, mérito tremendo junto con su guía Sara Loer y esta mañana terminó quinta, eh, Susana, en la prueba de 1500 diploma y medalla, ni tan mal el balance que hará Susana Rodríguez de estos Juegos Paralímpicos y como guinda, os cuento que en la recta final del programa de hoy también será olímpica, ¿no? porque vamos a tener una visita especial, nos va a visitar Nico Rodríguez con su medalla de bronce esa que consiguió en las regatas de la clase 470 con Jordi Shamar en los Juegos de Tokio de este verano así que con Nico terminaremos el programa de hoy, hasta las dos con vosotros, haciendoos compañía y como siempre os digo, si queréis participar sois bienvenidos, y de hecho os invito a que lo hagáis, que no seáis tímidos, que nos enviéis vuestras notas de audio con lo que queráis aportar al WhatsApp de la radio al 680101 642 680101 642 también os leemos en el Twitter Radio Marca Vigo y os recuerdo el teléfono de contacto por si queréis llamarnos por si queréis realizar cualquier consulta ahí está la línea siempre abierta 986 43 6838 986 43 683 8. Le damos la bienvenida a nuestro técnico Eloy Está preparado para comenzar un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Radio Marca, el deporte
1: es nuestro Radio Marca Autorosas, disfruta conduciendo Reconócelo amigo, eres de Codera y Apuestas ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? Aquí eres de Codera y Apuestas ven a nuestros locales y vive todos los partidos todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas, que él se apunta juega con responsabilidad, mayores de 18 años ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436 descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros me, 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 oh, oh. Never seen
3: Lexus Experience Amazing
1: Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Vigo Carretera de Campos Ancos, 141 Vigo
4: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp
5: 680-101-642 Participa con nosotros
6: Radio Marca se emociona. Marca
1: Directo Marca Vijo
4: José Ribeiro
2: Una y nueve minutos de la tarde Estamos en marcha en directo Marcavigo A golpe de lunes 30 de agosto Hay que abordar ya toda la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
6: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan La información diaria del Celta
2: Un Celta que hoy disfruta de su día semanal de descanso Tras un nuevo fin de semana de liga Tras una nueva derrota La del sábado en Abanca Balaídos Ante el Athletic Club de Bilbao Vamos a hablar bastante de eso en el día de hoy, pero también hoy estamos muy pendientes de cómo va a terminar el mercado de fichajes en Casa Celta. Y empezamos por ahí, porque puede haber movimiento. Nombre propio, Jason Murillo. Ya hasta importa poco lo de la salida de Okai. Lo diría así, si al turco le vale alguna oferta de las que maneja desde hace tiempo, pues bien. Si no se llega a ningún acuerdo, pues igual bien también. Porque eso es lo que se transmite desde el club. No parece un problema, Okai cuando se habla de la incorporación del que falta Jason Murillo el central colombiano ya sabe que en la Sampdoria no cuentan con él y sigue esperando ya en Vigo el Celta confía en poder cuadrar todas las cuentas y todos los trámites a lo largo del día de hoy para que mañana antes del cierre pues Murillo se instale definitivamente aquí en la ciudad olímpica de nuevo como jugador celeste así que atención a lo largo de las próximas horas con el caso de Murillo llegaría el central colombiano que a buen nivel mejora todo lo que hay Ahora, en principio Y es que el Celta sigue haciendo aguas ¿no? En defensa, el sábado no estuvo nada bien La pareja formada por Néstor y Aidú, Y hay un dato que luego con Borja Refogos Seguramente lo podamos comentar Hablando de la defensa del Celta Ya ha probado el Chacho en tres partidos eh, tres eh, sistemas diferentes Hablando de los efectivos en el eje de la zaga ¿no? El otro día en Aydoux Estuvo Carlos Domínguez en, en Pamplona José Fontán la primera jornada No ha repetido ¿no? por circunstancias Pero bueno, ahí está Y más si cabe, contando con el error grave De, de José Aydoux el otro día Que le costó el gol al conjunto Vigués Esto agrava un poco más la situación Perdió el Celta 0-1 No termina de arrancar el equipo Vamos a hablar de esto, pero antes También habrá que ir rescatando declaraciones ¿no? De los protagonistas que se pronunciaron el sábado ...tras la derrota... Pues vamos al lío con esto. Habló el capitán, habló Hugo Mayo, antes de posar, eso sí, os lo cuento, con una camiseta del Celta, con el número 400 en la espalda, que es la cifra que acumula ya Hugo Mayo, si nos referimos a los partidos oficiales que ha jugado con el Real Club Celta en toda su carrera. ¿eh? 400 partidos que se dice pronto. ¿eh? El capitán del primer equipo, el de Marín, que a pesar de la derrota, pues lanzó un mensaje de tranquilidad y de relativo optimismo ...cuando se refiere al trabajo de sus compañeros. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar... ...durante los 90 minutos... ...sabíamos que el mínimo fallo... ...nos podía penalizar... ...creo que... ...tengo que dar la enhorabuena al, par al equipo... ...en cuanto a intensidad... ...en cuanto a sacrificio... ...creo que el equipo lo ha intentado hasta el final... ...no, eh, queda mucha temporada... ...sabemos que no hemos empezado bien... ...pero tenemos la... ...el espejo del año pasado... ...en el que hemos empezado mal, muy mal... ...y luego casi nos metemos en Europa... Reflejo de la temporada pasada, decía Hugo Mayo el sábado, ¿no? Tras perder contra el Athletic Club. Lo que pasa, es cierto, ¿no? La temporada pasada terminó muy bien el Celta a nivel de sensaciones, pero digo, lo que pasa es que ahora no se están viendo reflejadas, cuando parecía que lo lógico sería que eso tuviese continuidad. Habrá tiempo para analizarlo. También habló Solari. El argentino atendió a los medios del club refiriéndose a lo que hizo bien el Celta en la primera parte el sábado y lo que no pudo recuperar en la segunda.
3: Por momentos hemos, hemos intentado hemos llevado a cabo lo que, lo que intentamos y pregonamos siempre pero bueno, eh, obviamente nos queda el sabor amargo, el resultado eh, opaca, todo, todo eso que, que uno hace bien por, porque bueno, nos falta obviamente tener la contundencia que, que necesitamos para, para abrir el marcador porque en el primer tiempo tuvimos, tuvimos varias situaciones y ...y no pudimos lograrlas.
2: Lo dijo Augusto Solari. Apuntamos también hoy que la Liga, y esto es información... ...ha cambiado el horario de la próxima jornada. La jornada 4. El Celta la va a jugar en el Santiago Bernabéu... ...contra el Real Madrid. y va a ser el sábado, día 11 de septiembre. Y al final, la Liga lo ha cambiado para que se juegue el domingo... ...día 12. Por el tema este de los internacionales con Mebol... ...que van a viajar con sus selecciones la semana que viene... ...que al final tendrán que viajar... ...no llegó a lo que quería, ¿no? ...la Liga y al final estos futbolistas sí tendrán que cumplir... ...con sus elecciones... ...Renato Tapia, en este caso gran perjudicado en clave celta... ...tendrá un vuelo charter, informaban de ello ayer... ...a su disposición, Renato... ...para poder llegar a ese partido contra el Madrid... ...tras el parón liguero... ...veremos cómo lo gestiona todo el Celta... ...y, y los protagonistas, ¿no? ...los implicados en este caso... ...la semana que viene... ...pero en principio, esa es la situación... Se refería a ello también Solari, ¿no? Hablando de esto del parón, que tras tres jornadas de liga, pues ahora con el parón liguero que tenemos, esta semana tocará reflexionar.
3: Sí, por supuesto. Eh, será será tiempo de, de trabajar, de poner cabeza y, y corazón, como lo hemos hecho siempre, y tratar de, de, con el día a día y con el trabajo, sacar esta situación adelante, obviamente.
2: 15 minutos sobre la una, seguimos avanzando seguimos rescatando declaraciones de lo que fue la derrota del Real Cruz Celta ante el Athletic Club, nos falta la reflexión del que manda lo que piensa Eduardo, el Chacho Codet de su equipo, tras acumular ya tres partidos de liga sin conocer la victoria, es extensa ¿eh? la reflexión del Chacho de lo que fue para él la derrota contra el Athletic Club
5: Evidentemente nos ha llegado muy poco pero, pero si no mejoramos la la puntería va a ser va a ser muy difícil más allá de, de de bueno de la bronca del resultado de un montón de muy buenas sensaciones sobre todo en la primera mitad de que el equipo eh, generaba llegaba eh, claro después cuando vas a, lo, a los números fríos como decimos no es cierto sí, este, a ver las sensaciones también es que hemos rematado pero pero la realidad indica que no que no a la portería, entonces tendremos que mejorar, eh, muchas cosas buenas para repetir, el ritmo, la circulación, el, el ritmo de la circulación, las llegadas, este, muchas cosas para repetir de la primera mitad, la segunda mitad aunque intentamos, me parece que se ha cortado mucho, prácticamente no se pudo, no se pudo jugar, este, por... El, por la intención de, del rival de, de parar constantemente el juego de, de, de que no hubiese ritmo de bueno, un equipo con oficio para y, y bueno no, nada trabajar trabajar este eh, creo que, que es la forma que, que la idea es esta que los jugadores la ejecutan bien y que tenemos que mejorar este algunas cosas para somos un equipo muy ofensivo donde siempre nos ha caracterizado obtener este, tener un gran poder de gol o sea lo, este, tanto los delanteros como, como los los centrocampistas tienen gol eh, eh, todos los torneos tienen goles eh, pero bueno este, en este arranque no, no está faltando no así que bueno trabajaremos
2: Bien, pues nos tenemos que quedar con lo que dijo el Chacho para ser conscientes de cuál es la realidad del Celta tras las tres primeras jornadas, no, sobre todo tras la última derrota contra el Athletic Club. Nos quedamos con eso y también nos vamos a quedar con la actuación arbitral de Mateo Laoz. Siempre lo hacemos, ¿eh? desde esta temporada nos fijamos en lo que hacen los árbitros cuando juega el Real Club Celta para analizarlo aquí con nuestro compañero Mister Asubio. En este caso toca hoy hablar de lo que hizo Mateo Laoz en el Celta 0, Athletic Club 1. Mister Asubio, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas tardes, José.
2: Muy buenas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Todo en orden.
7: Eh, contento con la actuación de, de Mateo Sábado.
2: Sí, no fue un partido demasiado polémico, digámoslo así, ¿no?
7: No, tuvo una sogada conflictiva y después podemos resaltar cuatro apuntes.
2: Perfecto, este es el menú, los cuatro apuntes que luego desglosamos, pero vamos al lío un poco que fue el grueso, digamos, ¿no? De, de lo que a la figura de Mateo Laoz se refiere. El gol anulado al Athletic Club, ¿no? El segundo de Iñaki Williams, creo que será eso.
7: Ahí está, los no minutos 50. Sí, es un balón que conduce dentro del área de a Alex Berenguer, eh, asiste a Iñaki Williams, eh, marca gol. Es eh, una jugada, un manotazo de Alex Berenguer que golpea a Faciana de Denis mientras lleva o balón. Uh -huh. En directo es una jugada muy difícil de apreciar con claridad, eh, sobre todo los dos jugadores que van corriendo, y e disputando balón, él eh, y etapan a Mateo Laoz. Sí que puedo votar yo a mano o ser asistente número uno, que está colocado en la zona de banquillos, pero también, o asistente en ese momento, que Alex Berenguer puede dar o pase, y demás, eh, también tiene que estar atento a posición de Iñaki Williams, otro tresogador bilbaíno que estaba para rematar. Entonces, es difícil. Eh, estaría bien puntualizar eh, a, a entrada de Ovar en esta acción, porque mucha gente no, no lo conoce que siempre, siempre se revisa a jugada de ataque previa a consecución de un gol. Siempre se revisa. A jugada de ataque, No, imagínate, en esta ocasión, o a de Bilbao tengo una posición de dos minutos y e medio, no. A jugada de ataque, donde arranca o ataque, uh
6: -huh.
5: hasta
7: a consecución de un gol, siempre se revisa. De feito, sin ir más longe, donde también pasó uno, Ancho Carro, a, a misma jugada, marcó tercero gol. O Real Valladolid, hubo eh, una infracción de un jugador eh, de equipo pucelano eh, también no subió a marcador ese gol porque hubo una infracción previa durante la jugada de ataque.
2: Correcto. Entonces esto queda más o menos claro ya, por, por, de, por no decir clarísimo, que tampoco se generó demasiada controversia, ¿no? Creo que todo el mundo entendió que ese gol, ese segundo gol de Nyaki Williams, estaba bien anulado.
7: Sí, eh, en Bilbao había un agente que decía que eh, Denis Suárez agarrara previamente a Berenguer, eh, entonces por eso soltaba un manotazo para atrás, pero en todo caso, eh, si en si, si no caso de que, de que eh, mateula fuera monitor, el eh, vice se agarró también punible eh, demás, o que no podría ser es legal. Tendría que volverse atrás y e pitar o penalti, uh -huh. porque hay antes un agarroncino de de Denis a Alex Berenguer antes de recibir ese impacto en la subafaciana, pero como este año eh, en teoría se van a pitar señores penales, como dijeron en la reunión ta pues ese, ese agarronciño de Denis para mí no es punible para nada.
2: Vale, queda explicado todo esto quizás la acción más notable ¿no? en cuanto a, a la actuación de Mateo Laoz en el partido del Celta contra el Athletic las cuatro pinceladas también las recogemos Mister subido.
7: Veña, vamos a primera que recollo. Eh, una acción que Santimina se adentra, dentro dentro de área bilbaína. Eh, Vivian o central eh, de Athletic derriba, o, importante, e empujando eh, o que sería o triple castigo, porque cuando hay un empujón, un agarrón, no consideramos esas acciones dentro de área como, como disputa de balón. Entonces, tenía que ver, eh, sin penalti, eh, Mateo Laoz. E expulsión de Central do, do Athletic, pero hubo fuera de Sogo, claro, de Mina antes, entonces todo eso que sucede después ya no importa.
2: Correcto, siguiente pincelada.
7: E destacar que me gusta a manera de, de arbitrar que ten eh, a veces Mateo, como fue el sábado, esos contartinios, esas pugnas, disputas, medio centro que disputa con otro que perde o balón, e originan... Un, un contragolpe eh, pues a lo mejor de 20 árbitros de primera, de 9, te pitan ese sí, Mateo, que... Mateo no
2: suele, no, no, no.
7: claro, claro, es, es más bonito para espectáculo para fútbol, esos contatiños, no, no digamos falta, si hay falta evidentemente hay que pitala, pero esos contatiños que Moitos suspitan que pierdes esa posesión de balón, e originan ataques prometedores de equipo rival eh, Mateo, no, no os vaya a, a señalar como fuiste el sábado.
2: Uh -huh. Esto es bueno Pero, también. Esto es, esto es bueno para, para el espectáculo. Como dice Mistera Asubio, que a algunos árbitros se les escapa, eso depende de, de, de quién esté arbitrando. Eh, nos quedan dos.
4: Sí,
7: eh, esto sí que fue un error. Mandó entrar eh, Raúl García entre Boterreo de Sogo. En los pocos instantes eh, tuvo que salir atendido por, por una lesión. E Mateo Alof eh, eh, precipitóse. Mandó uno a entrar cuando el Balón se dirigía hacia esa zona de campo. Entonces, uh -huh. eh, mandó uno a entrar, llegó Balón a él, le hicieron un 2 para 1 a Hugo Mayo, eh, pudo acabar la jugada en, en algo importante. Claro. Eso sí que es un error a tener en cuenta
2: sí, para sí. Mateo. ¿Qué, ¿Qué sería lo correcto en estas acciones, mister Asubio? Cuando bueno, un jugador está pidiendo entrar porque lo han atendido y, y cuando le debe autorizar correctamente el árbitro.
7: Hay dos tipos de, de, de entrada o terreo de sogo. Si, por ejemplo, un jugador sale porque tiene un problema en la equipación, eso eh, se resuelve cuando vuelva a salir o balón do terreno de terreo de sogo. Entonces vuelve a salir o balón do terreno de terreo de sogo, o pitas una falta o qué sé eh, Revisas ese jugador que tenía indumentaria eh, aceitada e o mandas volver a entrar. En caso de lesión, si no hay sangre, ya o puede revisar o asistente o cuarto árbitro te piden que entren, pero hasta que o balón esté alonchado de la zona por donde vaya a entrar ese jugador, no debes darle permiso para entrar o correcto,
2: reo de vale, vale, nos queda claro y por último ya, para lo de hoy
7: sí, eh, fue Kevin en redes sociales, o rematar o partido, que muchos areiros pedían que el desconto fuera poco eh, sí, a lo mejor podría dar un minutillo más dos como muchísimo pero eh, un siete minutos, no no la segunda parte, porque hubo seis fiestas de trocos, que esos son tres minutos, más otro minuto por la asistencia de Raúl García ya serían cuatro, la revisión de Ovar, que fue rápida, serían cinco, y e después de dos minutos por las perdas de tiempo. podía llegar a tres? Pues a lo mejor podía llegar a tres, pero, eh, no nun... podría dar oito en vez de siete, pero ven.
2: Correcto entonces todo, ¿eh? Gracias como siempre, Mr. Asubio. Ya sabéis que aquí después de cada partido del Celta conocemos, desde esta temporada conocemos mejor eh, lo que hacen los árbitros, ¿no? Dentro de cada encuentro. Mr. Asubio, gracias, lo dicho. Un abrazo.
7: Gracias a ti, José.
1: Hasta luego.
2: Vamos a seguir avanzando, ¿eh? que tenemos que seguir hablando del Real Cruz Celta, de todo lo que hemos expuesto ya desde que hemos empezado el directo Marca Vigo de hoy, pero ya con más voces, eh, Borja Refojos enseguida con nosotros, análisis, opiniones, como siempre en las tertulias del Real Cruz Celta aquí. Que viene ahora, eh, Borja Refojos, pero antes nos da tiempo a rescatar... Lo que dijo Onésimo Sánchez ayer por la noche, después de la abultada derrota del Celta B en Abanca Riazor. Se había generado expectación, lógicamente, antes del partido, porque la temporada pasada el Celta B le ganó al Depor en Abanca Riazor, pero no se ha podido repetir. De hecho, en la previa le preguntaban por ello al propio Onésimo Sánchez y ya contaba con que iba a ser difícil repetir, digo textualmente, la machada ¿no? de, del curso anterior. Cayó, además, eh, de manera contundente ¿eh? el Celta B. D por 5 Celta B cero. A pesar de esto, pues fijaos lo que dijo ayer eh, Onésimo Sánchez.
0: Eh, no ha sido nuestro día, está claro. No nos hemos estado un nivel alto en lo que trabajamos. Sobre todo el inicio nos ha costado mucho. Eh, es el único pero que le puedo poner a los chicos. Es ese inicio y esas dos jugadas a la espalda que las hemos trabajado de otra manera y no... No, no, no hemos eh, estado acertados, hemos ofrecido muchas facilidades en esos dos primeros goles y eso lo ha condicionado todo. A partir de ahí, el
4: equipo lo ha intentado, ha sido valiente, ha, ha recibido algún gol más por esa valentía. Los cambios
0: han entrado bien, la actitud de los chicos ha sido buena.
5: Eh,
0: si alguien ha podido hacer algo más, seguro que he sido yo, tanto en el inicio como como luego, pero hemos manejado varias maneras de jugar y creo que si seguimos con esta actitud, mejorando sobre todo ese inicio, eh, bueno, el equipo poco a poco irá creciendo.
1: Rodi Motor Services patrocina la tertulia
2: del Celta. Habéis escuchado a Onésimo, ¿eh? se le veía relativamente optimista ¿no? A pesar de que el Celta B pues, perdió ayer 5-0 ante el Deportivo de La Coruña Ahora sí ya tenemos todo expuesto ¿eh? Ahora sí ya podemos recibir a Borja Refojos en la tertulia Bajo el respaldo de Rodi Services, La nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos Y mantenimiento de nuestros vehículos, todo al mejor precio Y si no me creéis, como siempre os digo Pues lo tenéis en la web, rodi.es Borja Refojos, ¿qué tal, Bor? ¿Cómo estás? Hola,
0: José, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, hombre. Bienvenido, que tenemos eh, bastantes temas ¿no? para tocar. Primer equipo, mercado de fichajes que se acaba, lo del Celta B ayer. A ver, fue un fin de semana intenso, digámoslo así.
0: Sí, eh, bueno, volviendo a la, a la dinámica ¿no? de, la, de la temporada, eh, para todos, poco a poco, siempre se dice que, la, que las ligas o la liga de verdad empieza después del primer parón de selecciones. Eh, esperemos que así sea para el Celta, para, para el primer equipo. Y para todos, ¿no? Yo mismo también aún eh, tengo esa sensación de, de estar en el verano. Como le digo a los amigos, aún tengo la cabeza en Tokio. Eh, así que, bueno, ahora será el momento de, de conectarse ya definitivamente al, al fútbol, a, a la temporada. Bueno, al fútbol y a todos los deportes, por supuesto. Y, 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 bueno, pues como tú dices, no un fin de semana intenso. Se juntan, eh, se juntaron varios factores y se juntan con el, con el tema del final. De, del mercado de fichajes eh, así que bueno, pues, eh, a comentarlo como, como hacemos siempre, lo, lo mejor
2: posible Pues vamos allá, no un poquito por partes lo del mercado de fichajes que se cierra mañana, el nombre propio Jason Murillo viene un poco ligado también al asunto de lo que nos dejó el partido contra el Athletic y volví a encontrarme con mucha gente Hablando, mal en este caso, de cómo defiende este equipo y, y de que hace falta mejorar mucho en esa faceta, el, el señalado el otro día fue Josef Faidú por su error, pero esto ya es algo que se arrastra ¿no? desde hace bastante tiempo.
0: Bueno, en primer lugar, enhorabuena José por la parte que te toca en el, en el tema de Murillo. Eh, por seguir por ahí. Lo estamos siguiendo, eh, lo estamos
2: siguiendo a ver si se concreta, a ver si se concreta y mañana podemos sí, podemos. Bueno, eh... Me consta
0: que manejas manejas buena información, así que eh, bueno si quieres esperamos ¿no? a, a que se haga oficial, pero, pero a mí me gusta darte la enhorabuena por tu por tu trabajo que, que siempre lo haces eh, de maravilla, ¿no? Y, y por hablar gracias hombre por, por la parte lo que me toca lo que, lo que me estabas diciendo, <ríe> por recoger lo que me estabas diciendo hombre. Eh, yo creo que ya después de tantos años viendo fútbol es difícil pensar que un solo hombre o un solo jugador, aunque sea de la jerarquía y del empaque de, de Jason Murillo, eh, va a cambiar eh, radicalmente para bien o para mal eh, la forma de defender de un equipo. Al ¿no? es final y en el fútbol actual mucho más defienden los once. ¿no? Es decir, eh, evidentemente eh, si llega Jason Murillo le, le va a dar le va a dar cosas que yo creo que ahora mismo la línea defensiva no tiene. Eh, en primer lugar, eh, lo que estamos hablando de la jerarquía, eh, poderío aéreo, mayor contundencia. Eh, sí que creo que tiene otras limitaciones para la, la forma de jugar de Eduardo Coudet, porque eh, bueno, es un central que, que, le cuesta, que le cuesta darse la vuelta ¿no? en el largo sí, popular. Sí, a, a Jason
2: que... le gusta más jugar arropado, digámoslo así.
0: Efectivamente, y de hecho la, eh, el, gran, el, el nivelón de Jason Murillo con la camista celeste fue en la etapa, de curiosamente, ¿no? de Oscar García y en la que a nivel colectivo pues eh, el equipo dejaba mucho que desear, sobre todo en la fase ofensiva. Sin embargo, eh, en la defensiva, con, con estos cinco defensas y, y esa línea de cuatro por delante, bien arropadito en un bloque bajo, ahí Jason Murillo era capitán general. ¿no? Se, se hinchó a sacar balones eh, en centros laterales, porque el Celta orientaba la presión hacia el, Celta, hacia el centro lateral del rival, y ahí un número uno. Ahora, eh, obligado a defender eh, 40 metros a la espalda, a tener campo abierto, a muchas veces tener que iniciar el juego desde atrás... Eh, bueno, digamos que no son sus puntos fuertes pero evidentemente es un, un central eh, de jerarquía y eso es importante dentro de un grupo, eh, es un central que si bien, como decimos, esos no son sus puntos fuertes tiene otros eh, que, que le va a dar mucho al equipo y estoy seguro que además lo va, va a limitar ¿no? esos puntos eh, más flacos ¿no? además también hay que decir que eh, esto que decimos de Jason Murillo de los 40 metros a la espalda vale prácticamente para cualquier central del mundo, ¿no? yo creo que le preguntas casi casi a cualquier central y te dirá que evidentemente prefiere jugar en bloque bajo, cerca de la portería y, y cuanto más arropado mejor, por un simple tema de, de egoísmo y de que los centrales, pues evidentemente, cuanto menos metros tengan que defender, pues más fácil será, será hacer su trabajo. Sí, es, ¿no? es, curioso, es
2: curioso este análisis, Borja, porque eh, claro, ahora vamos a ir a lo del otro día, a lo del partido del Celta contra el Atlético, y si te preocupa o no el equipo, que esto de que no termine de arrancar, y mucha gente hablando de la defensa, no. y de Joseph Aydoux, claro, se habla de Aydoux, no de, de las condiciones que tiene y demás, es curioso lo que dices, hablando ahora de, de lo que puede ser Jason Murillo si llega para reforzar la defensa, en contrapartida con lo de Joseph Aydoux, porque es un central que pues sí. en ese esquema del Chacho encaja a la perfección por sus condiciones, por lo de correr a la espalda, el otro día a nivel de duelos individuales, a la carrera con Williams y con Sanzet. Esos los ganó todos, lo que pasa es que luego se despista y hay pues, problemas como el que todos vieron. Y esto es más difícil incluso de, de corregir, digámoslo así, porque las condiciones ahí están y, y será trabajo para, para todo el cuerpo técnico.
0: Bueno, el trabajo principalmente es para el propio futbolista. ¿no? También. Cuando, eh, cuando los errores puntuales dejan de ser puntuales para ser habituales, pues dejan de ser errores. No sé, no sé si me explico, ¿no? Dejan de ser errores para ser tendencia y, y una tendencia muy, muy peligrosa. Al final, eh, lo que le pasó el otro día a José Haidú no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le pasa. Pues es, es, eh, pues son situaciones que se han dado continuamente desde su llegada a Vigo. Bien, es cierto que ha habido tramos en los que ha jugado poco, ha habido tramos en los que ha jugado más, en los que ha tenido continuidad eh, pero desgraciadamente cada cierto tiempo eh, sucedían cosas así y al final eh, de poco sirve las condiciones espectaculares que tiene Joseph Aydoux para a mi modo de ver verte unas condiciones brutales para ser un, un central de, de máximo nivel porque eh, a nivel físico como todos sabemos es un portento a nivel técnico creo que es un jugador más que válido con la pelota en los pies además creo que ha evolucionado y, y es un jugador que tiene criterio que se maneja bien con balón me deja alguna duda más el aspecto táctico, las orientaciones y, al, y algunos detalles más, pero sí que creo que es un, un central con muchas condiciones. Ahora bien, eh, si tienes en, en el fútbol una de las cosas más importantes, si no la más importante, es, es el acierto en la toma de decisiones. Entonces, eh, si, si eh, bueno, pues ese lunar, gran lunar que tiene Joseph Aydú en ese aspecto, que es en, en la toma de decisiones. Eh, lo, lo, comete errores en ese aspecto continuamente, inhabilita todo lo, lo, lo bueno que, que pueda hacer él, ¿no? que, o que pueda llegar a hacer mejor dicho. ¿no? Entonces, eh, es un problema, porque al final eh, partidos... Hemos visto a José Badaidou varias veces hacer partidos impecables, estar rindiendo a gran nivel, incluso hasta, hasta brillar, por qué no decirlo, estar brillante... Pero en un momento dado suceden estos errores en la, en la toma de decisión, en, en, en la concentración, como lo quieramos llamar. Y, y, y se va al traste todo, ¿no? Porque el fútbol eh, es así de cruel. Entonces, eh, estamos cansados de ver atacantes que, que tienen ese, ese problema en la toma de decisiones, porque al final, eh, bueno, un atacante arriesga más y, y en el último cuarto de campo es todo más rápido. Eh, pero desgraciadamente, el fútbol es más cruel cuanto más atrás juegas, ¿no? Entonces. Eh, este, este, estos errores de, de Joseph Aydoux desgraciadamente cuestan goles y por extensión puntos, entonces uh -huh. es complicado para un entrenador eh, pues eh, tener el atrevimiento, la firmeza o la convicción de darle continuidad a un futbolista eh, sabiendo que, que te puede costar puntos y al final el fútbol de élite desgraciadamente se, se mide también eh, por estas cosas, entonces bueno, es, es un problema importante para Josefaidu como futbolista eh, este este aspecto de la toma de decisiones porque hacer un partido impecable eh, se va se va al cubo de basura en un, en un solo minuto por eso digo que es muy cruel eh, jugar cuanto más a, o sea jugar atrás ya seas defensa o portero porque a la inversa pasa estamos cansados de ver delanteros que no la tocan o que pierden todos los balones sí qué pasa pasa más esa y le cae uno la mete, la sí, mete sí. dentro y, y ganas 1-0 y es el héroe del partido está Pero claro es que el fútbol es muy cruel y, y insisto, cuanto más atrás juegas, más cruel.
2: Está claro. Oye, y el tema de la preocupación que alguno ya tiene porque el Celta no arranca en estas tres primeras jornadas, ¿a ti se te pasa por la cabeza o cómo tienes esto después de la última derrota?
0: No, yo, sinceramente, preocupación. cero. No tengo, no tengo ninguna preocupación porque creo que, si bien siempre digo que el fútbol empieza cada lunes y, y acaba cada domingo, eh, también hay que tener un poco de... Un poco de mirada ancha, ¿no? Y más con lo que ha hecho este equipo la temporada pasada. Quiero decir, son tres partidos, eh, hay varios condicionantes, empezando por los tres rivales que te han tocado. Eh, para empezar, que ha inhabilitado esta señal de identidad del, del equipo, que es la, la presión tras pérdida, la presión alta. Eh, el día de Pamplona, por ejemplo, o sea, es un juego muy directo y eso ya te inhabilita por completo. Eh, la presión alta y tampoco puedes hacer bien la presión tras pérdida porque, porque al equipo le está costando ganar desde atrás entonces lo, lo decimos muchas veces, José, esto es un todo si tú no tienes la pelota, si no juntas pases eh, si no eh, acumulas gente alrededor de la pelota luego es mucho más difícil recu recuperarla cuando la pierdes porque directamente no tienes efectivos para ir a hacer esa presión eh, tras la pérdida, pero eh, de verdad que preocupación eh, cero, más allá de que evidentemente es un mal inicio, que te condiciona que te puede dar alguna duda pero yo creo que si algo se ha ganado Eduardo Coudet, su equipo técnico y sus futbolistas, es eh, confianza ¿no? el, el, el temporadón que hizo el año pasado ahí está y más que el temporadón y los resultados que siempre son importantes evidentemente, las sensaciones de, de equipo hecho, que sabe a lo que juega y que tiene uh -huh. mucha convicción en lo, en lo que hace, así que eh, preocupación Hombre, poca, porque porque sí que efectivamente veo al equipo algo desajustado en la presión, que es que es su punto fuerte. También hay que decir, eh, José, y es un detalle que creo que no es menor, eh, que la pretemporada tan exigente, con una carga de trabajo tan tan brutal... Sí, yo también pues, lo pienso, eso. Yo creo que influye. Cadena, algo tiesas, sí, y evidentemente, para esta manera de jugar eh, necesitas una condición física muy buena, ¿no? Y, uh -huh. y lógicamente, eh, la preparación física va destinada, que un poco más adelante el equipo vaya como un avión y sobre todo poder sostener eso en el tiempo eh, hasta final de la temporada, ¿no? Así que bueno, yo no estaría... Mmm, hombre, siempre siempre hay que apuntar, ¿no? Las, las dudas que te genera o, o simplemente que el equipo no ha estado bien en, en varias fases de estos tres partidos y no pasa nada por apuntarlo, pero siempre con toda la confianza del mundo en Eduardo Coguete, en su cuerpo técnico y en sus futbolistas porque simplemente se lo han ganado.
2: A ver qué piensa la gente que nos está escuchando, Bor, porque tenemos ya algún que otro audio que podemos... Pues escuchar precisamente aquí, en el 680-101-642.
4: El primer partido del Z contra el T madrid dos fallos de los centrales, dos goles. Contra los Asuna, el punto, los salvó Dituro, porque colgados del palo. Bueno, y lo de ayer, ese es es Y Y del digo lo del sábado. Lo del sábado fue de risa. Ha eh, no es muy inteligente. Es que hace siempre la misma jugada. Siempre por culpa de él recibimos un gol. No podemos tener estos centrales. Son centrales de segunda división. Año tras año pasa lo mismo. Cada vez que coge este chico el balón, quiere jugar con él, gol. Pero no nos damos cuenta. Es que no nos damos cuenta de que vamos camino de segunda división. Así lo vamos a ningún lado. Que recibimos 70 goles cada, cada año. Y que los dos jugadores mejores que tenemos, Nolito y Aspas, tienen 34 años. Y que cada vez pues van aportando menos. Es que yo creo que el señor Mourinho se debía dar cuenta. Invertir en un delantero centro tipo Masi. No Masi, pero hay delantero centros, por ejemplo, como el MIR, que se había pagado 15 millones por él. ¿Qué quiere? ¿Tener el dinero? No dice que no tiene, el Z está saneado. ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Llevarse el dinero para el cementerio? ¿Que nos vamos para segunda división? ¿Que se está jugando todos los años 75 millones de la televisión? Que no hay quien marca un gol, que no hay quien marca un gol, no hay quien marca un gol en este equipo. Porque no tenemos un delantero centro. Santimina y Aspas no son, delantero, no son delanteros centros. Yo la verdad, y, lo de la, y, lo de, y después eh, para acabar el tema, lo de la defensa es esparpéntico. La verdad que yo si todos los días tropiezo en la misma columna, eh, pues intento rodear la columna. ¿eh? Creo que es lo normal, no llevarse el mismo golpe. Y este chico la ido todos los partidos, todos los domingos, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, fallo, gol, fallo, gol, no hay quien meta un gol, pues perdemos. Da igual él como el Araujo, da igual. Es que son centrales, eh, los cuatro centrales que tiene el no son para primera división. Y se mantienen año tras año, no se invierte dinero. Por cierto, el Cervi este valió cuatro millones, pues mira, ya el, el MIR serían once, lo que valdría, porque este chico no aporta nada. Vale. Hola, buenas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
6: resultado más injusto? De verdad, el Atlético no hizo nada. No hizo nada. Y no me digáis, no, la segunda parte del Atlético apretó mucho más. No, el Atlético lo que pasa es que en el primer tiempo se encontró un regalo nuestro y se encontró el partido de cara. Y se dedicó a lo que querían hacer, que era encerrarse atrás y algún balón suelto arriba a ver si lo pescaban, porque no hizo ninguna jugada. Ninguna jugada. Nosotros, de verdad, el Aido... Es que, chico llueve sobre mojao, es que siempre es exactamente el mismo error este hombre si fuera un central que no se complica la vida sería un central con un muy buen nivel para primera pero es que siempre comete exactamente el mismo error las famosas cabraladas, pues lo mismo luego el resto del equipo, Denis, por ejemplo, banquillazo ya yo no sé si es por el tema del mal rollo que tienen con el club, no lo sé pero no está, no está Fran Beltrán en cinco minutos que salió hizo mucho más que él en todo el partido el próximo partido no puede ser titular de Denis Suárez, tiene que ser Fran Beltrán Los mejores del Z, los únicos que para mí se salvan, Tapia, Fran Beltrán que hizo un muy buen partido y galán El resto, de verdad chico, por ejemplo Santi Mina, más pendiente de que le piten falta que chutar a portería No puede ser así, no puede ser así Y que la gente no me diga, no, es que la chachuneta no carbura, no El chacho no tiene culpa que Aydoux regale un gol, no es culpa del chacho, punto, no hay más a ver, a ver, porque, joder, parece que no, pero ya la tercera jornada y ahora viene el Madrid, ¿eh? A ver, a ver si esto remonta.
2: A ver, a ver si esto remonta. Por eso te decía, Bor, que nos encontrábamos con eh, opiniones de este, de este tipo. También tenemos alguna que otra en Twitter. Le decimos a Eloy que nos lea lo que hay por ahí. Eloy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, cuéntanos. Pues mira, tenemos en WhatsApp,
1: por ejemplo, nos dice un oyente, en bucle, errores groseros regalando partidos, sin tirar a puerta, lentitud y los sospechosos habituales. Y por cierto, ¿en remor de verdad se ha ido? ¿No le pusieron ahora hacer bien la camiseta? Mismos gestos, mismas
2: jugadas, hacia ningún sitio. Mismos balones perdidos. Un clon. Oye, la gente mosqueada, ¿eh? Jornada 3, sí que es cierto que viene el Real Madrid después, que esto se puede complicar un poquito en la jornada 5, que no es el estreno... Ideal ni deseado, es un palo, sí, pero habrá que gestionar también esta crispación, ¿eh, Borja?
0: Bueno, yo ya me, ya me basta con gestionar mi, mi propia frustración, mis propios <risas> enfados como para, para meterme a los de los demás, ¿no? Bueno, no, no, no tengo mucho que decir más que, hombre, que, que estamos, o sea, faltan 35 jornadas, quiero decir, bueno, eh, hay tiempo para, para hacerlo mejor, desgraciadamente también peor, ¿no? Pero... Pero bueno, esto acaba de empezar, vamos a tener un poco de, de, de calma y a ver cómo, cómo se desarrollan las, las cosas. Desde luego, evidentemente, el, el inicio no es el que todos esperábamos y eso es una realidad que nadie que nadie puede negar y, y, y todos esperábamos más a nivel colectivo y, y también a nivel individual de, de algunos jugadores más allá de lo que estamos comentando. ¿no? que Habrá futbolistas que yo creo que están un poco tiesos de piernas y que... que, que con el paso de, de las semanas eh, van a ir a más y además ahora bueno vienen 15 días muy buenos para, para recomponerse, para rearmarse y, y para intentar sobre todo volver a ser ese equipo reconocible y ese equipo que, que, que hace ese juego, tan sobre todo tan, con tanta convicción, ¿no? que, que, que luego puedes jugar mejor, peor, evidentemente, y además hay que tener en cuenta que los rivales juegan y, y tienen sus armas y tratan de, de inhabilitar o de limitar las tuyas, pero sobre todo la convicción de, de los futbolistas en, en lo que hacen. ¿no? Y yo estoy convencido de que eh, más pronto que tarde va a ser así, evidentemente, siendo muy conscientes de que tienes que ir al Bernabéu, y ahora lo estoy diciendo bien porque se va a jugar en el Bernabéu, no es un lapsus como, como uh -huh. en, en los últimos meses, y, y que evidentemente eh, es uno de los campos más difíciles para, para buscar una reacción, pero al mismo tiempo sabiendo que, bueno, pues que entre comillas no tienes mucho que perder porque, porque sabes a, a qué campo vas y contra qué rival vas a jugar y, y también puede ser una buena oportunidad para que el equipo, ya digo, más allá del resultado, que evidentemente es importante, pero creo que a estas alturas de la temporada un poco menos, eh, pues eh, vuelva a tener... O vuelva a encontrar esa senda, ese camino por el, por el que ha transitado el año pasado y que tan encantados nos, nos dejó a todos. Así que, bueno, un poco, un poco de calma que, que nunca viene mal.
2: Sí, y de reflexión, como decía Solari, ¿no? Para estos días, para este parón liguero que tenemos por delante. Borja Refojos, gracias, como siempre, por aportar un abrazo.
0: No, gracias a vosotros, José, un abrazo
2: grande. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos en mantenimiento a vos prezo? A Velos
1: Ailos, a Topey Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
6: Radiomarca, el deporte es nuestro.
1: Reconócelo amigo, eres de y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de coder y apuestas? Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909. Nace Audi. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
6: Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense.
2: Todavía nos queda programa por delante, hasta las 2 en punto de la tarde aquí en directo, vamos a cambiar el registro y nos ponemos ahora en modo olímpico porque enseguida se va a pasar por aquí, por nuestro estudio Nico Rodríguez, con su medalla de bronce conseguida este verano en Tokio, pero antes de recibir a Nico nos ceñimos a la actualidad más estricta y celebramos que nuestra Susana Rodríguez esta mañana en la final de 1500 en los Juegos Paralímpicos consiguió el diploma terminando quinta y el sábado se colgó... La medalla de oro en ¿eh? la prueba de triatlón, también disfrutando con los Juegos Paralímpicos con los nuestros. Objetivo cumplido, medalla de oro para la para triatleta viguésa Susana Rodríguez que estaba así de contenta. Todo lo que
1: tú puedas soñar sobre esto se queda pequeño eh, al lado de, de la realidad de vivir unos juegos y de que digan Paralympic Champion y después vengan nuestros nombres. O sea, la verdad es que es, es increíble.
2: De la felicidad de Susana Rodríguez, que todavía está por allí por Tokio porque están disputándose los Juegos Paralímpicos. Enhorabuena eh, por esa medalla de oro. A la felicidad de uno que ya está por aquí, eh, que estuvo en Tokio hace un tiempo y que ha vuelto pues, con un metal que pesa mucho. Lo tenemos aquí en nuestro estudio, esa medalla de bronce preciosa que tiene Nico Rodríguez. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, gracias por venir, ¿eh?
3: Nada, el placer es mío Nosotros te
2: hacemos el seguimiento y, y cuando te cuadra, pues aquí estamos también sí, Si
3: nos dejo tirados, aquí estamos.
2: <ríe> Oye, que cuando pasan estas cosas de agenda Está tu hermano Miki al pie del cañón ¿eh? Ya, 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 menos mal, menos mal <ríe> Un saludo para Miki también desde, desde aquí Oye, que es una pasada esta, esta medalla, ¿eh? Yo no sé si tú te has acostumbrado ya a verla, a tocarla, a enseñarla, ¿no? A compartirla, me decías, antes de entrar en el estudio también.
3: Sí, yo, si te soy sincero, con lo que más me quedo de todos estos días es eso, con poder compartirla, ¿no? Ya tiene un par de heridas de guerra, ¿no? Como bien veíamos hace un momento, pero, pero es eso. Al final yo creo que esto es algo ya ahora que hay, que hay que disfrutar, ¿no? Hay que compartirlo con la gente, porque realmente te das cuenta que, que compartirla es que, pues, la gente empatiza, genera sensaciones... Y es algo que está muy bien.
2: Claro, porque, a ver, todos estamos acostumbrados a ver medallas, ¿no? Cuando vas al torneo del cole, cuando vas al torneo con tus amigos, etcétera, etcétera, te dan la medallita, ¿no? Deportes no sé qué, deporte no sé cuánto. Todos tenemos medallas en casa, pero una medalla de estas es que hasta impresiona, ¿no? Verla. Tú cuando la cogiste, la tuviste por primera vez, has tenido medallas de, de mundiales, de europeos... No es lo mismo, ¿no? No, no tiene nada que No ver. tiene nada que ver. No, na
3: no hay ni por dónde empezar. No, no, los Juegos Olímpicos, una vez que estás allí, te das cuenta que, que es otra dimensión, ¿no? Que al final está por encima de, de cualquier cosa. Y, y ir a unos Juegos Olímpicos, John, por encima, volver con una medalla, pues te hace entrar en pues, un grupo selecto de personas, como quien dice, ¿no? Que no, tienes una de estas, claro. Exacto, que, que, es que al final esto es para toda la vida, es eterno, ¿no? Entonces, bueno, lo hace muy especial y, y nada, es algo espectacular.
2: Sí, no sé si... Creo que todavía estás en este proceso de, de compartirla, de ir enseñándola y demás. No sé si ya le tienes un hueco hecho en algún lugar especial o, o si simplemente pues en tu mano cuando te apetezca llevarla por ahí, enseñársela a la gente, compartirla. Me gustó mucho ese concepto. Pero claro, esto se tiene que, que guardar bien, ¿no, Nico?
3: Sí, hombre, yo es lo que te digo. Ahora creo que es momento de, de disfrutarla, ¿no? Que para mí parte del disfrute es eso, el poder enseñarla y compartirla y luego cuando venga el problema de dónde hay que guardarla pues el nico del futuro lo resolverá <risa> el nico del ahora, futuro ahora lo mismo no tengo ni idea ahora de momento
2: sigue de paseo esta medalla de bronce por Vigo y por donde vayas porque es una es una maravilla de hecho ayer cuando me dijiste que podías venir por aquí estuve leyendo un poquito acerca de estas medallas tan tan chulas tan bonitas que que dan los Juegos Olímpicos a los deportistas que se las merecen y la curiosidad de estas de, de los Juegos de Tokio de, de cómo están Hechas, ¿no? Lo que es la medalla en sí, vale, bronce, plata, oro, para los que no lo sepan, la de bronce es prácticamente toda de bronce, la de plata es 100% plata, la de oro no es oro porque es plata pero está bañada en oro, pero en estas eh, medallas en concreto está la curiosidad medioambiental, ¿no? Eh, cuidando el medio ambiente, los organizadores de Tokio que eh, juntaron muchísimos aparatos electrónicos para luego extraerle todos los metales y de ahí crear estas medallas.
3: Pues sí, sí, la verdad que en Japón y bueno, y en el mundo, ¿no? Es ya un, un tema que, que está al orden del día, ¿no? El cuidar el medio ambiente y, y que eso, pues ser ecofriendly, ¿no? Como quien dice, sí, sí. pues pues está al orden del día. Entonces, bueno, la verdad que, que creo que está muy bien esta iniciativa, que me imagino que intentarán mantener o, o fomentar en futuros proyectos y, y la verdad que. que... Como tú bien decías, la medalla en sí es preciosa. Es, una, es una maravilla. Sí, no, y, estamos aquí
2: hablando, embobados, viendo sí, sí, para, sí, la, sí. para la medalla. De hecho, yo la tengo en la mano. <ríe> sí, sí, sí. Oye, Japón, ¿qué tal? Eh, ¿Lo conocías? Pero claro, no, ¿no es lo mismo vivirlo de esa manera?
3: No, hombre, al final Japón me hubiese gustado quedarme y poder visitarlo. Conocerlo más, ¿no? ¿no? Porque claro, estás ahí en la Villa Olímpica sí, y todo. Sí. Pero bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Allí... Es cierto que ellos tienen una forma de ser y una forma de, de organizar las cosas que es todo muy cuadriculado, ¿no? Está todo pues muy medido y en ese sentido creo que estuvo muy bien para que los Juegos Olímpicos fueran satisfactorios, ¿no? Para todo el mundo, que creo que, que a nivel organizativo y, uh -huh. y de logística fue espectacular. Y, y nada, y luego todo el tema del COVID que hizo que el campeonato pues fuese así un poco distinto, ¿no? El no poder compartirlo más, el no poder abrirse más, ¿no? Con, con, pues eso, con todo lo que rodea unos Juegos Olímpicos, pero no por ello menos especiales, ¿no? Porque al final el claro. hecho de que sean unos Juegos
2: Olímpicos ya, ya está por encima de todo. Uh -huh. No, me lo imagino. Y la última vez, Nico, que íbamos a hablar contigo aquí en este programa, que nos atendió tu, tu hermano Miki por el tema de la agenda que se complicó aquel día y demás, fue por lo del documental, el estreno... Esto también, eh, oye... Es bonito, ¿no? Forma parte de este proceso olímpico, que se genere este tipo de contenido, que tú lo puedas vivir y disfrutar. Nos decía Miki que, claro, vosotros lo, lo grabasteis, pero no sabíais que, que ibais a conseguir la medalla claro. y, y esto es quizás un plus. ¿Qué tal con, con todo esto del documental? Pues la verdad
3: que muy bien, ¿no? Es una experiencia nueva, ¿no? Al final un montón de cosas que me están pasando ahora son experiencias nuevas, ¿no? Están viniendo muchas cosas que, que ni te imaginas, ¿no? Pero al final tú uh -huh. trabajas para un proyecto personal y esto pues al final son consecuencias del resultado a veces. Pero pero bueno, el de repente verte en la gran pantalla de un cine compartiendo tu vida, pues genera también un poco de inquietud, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué, qué va a sí, generar? Verdad, ¿no? claro. pero al final estás abriendo una parte de tu vida uh -huh. a todo el mundo, que no es fácil tampoco, ¿no? Yo el día que, que estaba hablando con, con Ana, que es la directora del documental, que hacíamos la entrevista, que son las imágenes un poco de la entrevista durante el documental yo era consciente de que ese día lo que yo esté contando o cualquier día lo puedo compartir con cualquier persona que esté dispuesta a verlo sí 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 entonces bueno que, que hay que ser conscientes de que al final bueno yo me estoy abriendo estoy intentando que la gente sepa un poquito de Nico Rodríguez y bueno a ver me gustará ver un poco las sensaciones que generará en el futuro pues la gente que lo vea no la gente que pudo estar en el estreno en Coruña la verdad que a todo el mundo le gustó mucho. Creo que también las dos es, las dos historias que comparten eh, el documental con la mía, que son la de Terry Portela uh -huh. y la de Carlos Arevalo, pues son espectaculares, ¿no? Y, y bueno, es un poco ese camino de tres personas normales que a base sí. de trabajo, sacrificio... Y, y cabezonería te diría un poco pues al final consiguen llegar a, a la cima, que claro, la cima al principio era ir a unos juegos y ahora ya los pues, resultados mundiales, lo Pero, de claro, la medalla y los, a partir de ahí, los sin tener una medalla olímpica la hemos conseguido justo ahora y lo hace todo pues mucho más especial uh
2: -huh. qué bueno, Nico, y ya por ir terminando la conversación que podríamos estar aquí horas y horas Decías lo del proyecto personal, me gusta mucho esto, de, bueno, yo en principio pues era mi proyecto personal y ahora estoy conociendo muchas otras cosas que han derivado de, de esto, ¿no? De, de llegar a, a la meta olímpica, de poder tener esta medalla. Lo de tu historia de el Nico preolímpico, que también has explicado muchas veces, y yo creo que le seguirás dando vueltas, ¿no? De lo que eras tú hace unos años cuando decías, bueno, pues mi vida la voy a la voy a derivar por aquí en vez de por allá, y luego aparece lo de las Olimpiadas y, y te centras, renuncias a, a, al Nico de antes, y ahora fíjate.
3: Sí, exacto, la vida son trenes, la vida son decisiones, te diría, pues yo tuve la suerte de que al final me pasó eh, un tren en el último momento para poder volver a intentar cumplir mi sueño, ¿no? Que era el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos y, y con la suerte de que aunque me he vuelto con metal, ¿no? Yo creo que, si te soy sincero, lo único que diría es que en la vida creo que hay que a veces anteponer la felicidad o lo que tú crees que te va a hacer feliz ante otras cosas, ¿no? Yo era consciente de que irme a Holanda igual no era lo que me iba a hacer más feliz, pero sí que me iba a dar estabilidad.
2: Sí, querías trabajar allí en Holanda, Exacto, etcétera. Claro.
3: Pero, pero un poco más en una visión más conservadora, ¿no? Uh -huh. Que todos, o muchos tenemos. sí. Y al final decidí, pues, por, por jugármela, por volver a España y, y luchar por mi sueño, porque yo era consciente de que si veía a Jordi un día subido al podio de unos Juegos Olímpicos, pues me iba a tirar por la ventana. Claro, porque Yo sí, podía haber sido el que él. estaba al lado. Correcto. Entonces, bueno, a veces antepuse un poco lo que yo creía que me iba a hacer feliz en el futuro, uh -huh. aunque no lo consiguiera, pero por el hecho de, sí. a, de haberlo intentado que de no haberlo hecho.
2: Pues esto puede servir ¿eh? para prácticamente todos afrontar situaciones de la vida, fijaos aquí hablando de las Olimpiadas, de la medalla de Nico y de la suya propia, que, que así ha llegado muchísimas gracias por haber venido Nico, de verdad, por este ratito que ojalá pudiese ser eh, mucho más y y contar historias de, de las Olimpiadas que da para muchísimo, pero nosotros te, te lo tenemos muy en cuenta, de que hayas venido de que te hayas pasado, de que te hayas prestado y enhorabuena ¿eh? por lo que has conseguido seguiremos en contacto, vale Nico, un abrazo
3: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande
2: Pues con esto nos vamos a despedir ¿eh? con esta bonita historia, la de Nico Rodríguez su medalla en los Juegos Olímpicos le damos la...